0: El aborto no cura una violación. Hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y el día de hoy me acompaña mi compañera, Gran Defensora de la Vida, desde los estudios de Orange County, California, Astrid Bennett Gutiérrez. Hola Astrid, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pati feliz y me, me alegra que toquemos este tema tan importante porque tal vez es el, el tema número uno que surge cuando hay un debate, una discusión sobre el aborto. Se suelen, uh, se suelen este, sacar estos eh, casos, los más difíciles, extremos y también raros, eh, para justificar el aborto. Vamos a hablar sobre el aborto, lo que realmente es, inclusive en los casos de violación,
0: y si realmente ayudan a la víctima de una violación. Así es, es un tema muy delicado, eh, controversial Astrid y también nos provida, tenemos esa tentación no, Astrid eh, de justificar el aborto en circunstancias de una violación, especialmente cuando es una jovencita, no. Eh, yo he escuchado muchas personas provida eh, decir, eh, bueno yo estoy contra el aborto totalmente, yo, yo estoy contra matar un bebé, pero bueno, Tal vez en un caso de violación, pues pobrecita de la jovencita, va a sufrir ella, va a sufrir eh, ese bebé, va a tener que ver la cara de su violador eh, todo el resto de su vida, nunca va a olvidar esa, esa, esa trágica experiencia. Pero en realidad... Eh, 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 las circunstancias no son así, la mayoría de las niñas no quieren abortar Astrid, eh, yo he hablado con varias chicas que han concebido eh, después de una violación y en realidad ellas no quieren, eh, no quieren un aborto y a veces nosotros los provida asumimos que la joven quiere abortar y no, y eso no es la realidad. Y bueno, así este programa fue inspirado por muchos testimonios que vamos a comparti compartir el día de hoy. Pero hay un testimonio bellísimo eh, de, de una señora que se llama Liana Rebolledo, eh, es, ambas, es amiga de ambas. Y bueno, esta historia yo la leí en un artículo de LifeSite News. Y bueno, es una historia muy, muy este, alentadora muy esperanzadora. Y bueno, cuenta Liana en su testimonio que, que cuando ella tenía 12 años, Astrid, eh, ella vivía en la Ciudad de México, ella es nacida en México, ella iba caminando a su casa por la noche y desafortunadamente dos hombres la secuestran y la, la abusan sexualmente eh, y dice que el abuso fue muy brutal. Entonces, eh, resulta que ella sale embarazada de esta, de, de esta violación y cuando ella fue al médico, pues un el médico le dice que ella no tenía que vivir con las consecuencias de, de esta violación. Eh, y él se aferró y le dijo, bueno, yo pienso que deberías de abortar, ¿no? Esto es la solución, eh, esto es tu liberación a esta trágica experiencia. Entonces, eh, Liana le pregunta, imagínate, tenés solamente 12 años de edad, eh, le pregunta al médico que si, el aborto va a ayudarle a aliviar el sufrimiento y va a ayudar a olvidar esa experiencia violenta tan brutal de la violación. Y el médico le contesta no. Entonces, eh, las palabras de Liana son lo siguiente. Si el aborto no iba a curar nada, no le veía el sentido, solo sabía que tenía a alguien dentro de mi cuerpo, nunca pensé en quién era su padre biológico. Ella era mi hija. Ella estaba dentro de mí. El solo saber que ella me necesitaba y yo la necesitaba, me dio ganas de trabajar, de conseguir un trabajo para apoyarla. Y bueno, eh, durante el embarazo, eh, Astrid, ella sí tenía pensamientos de quitarse la vida para tener un alivio instantáneo de, de esa experiencia tan trágica de la violación. Pero después se daba cuenta de que ya no tenía que solamente pensar en ella, que sino tenía que también pensar en otra persona, en el futuro de esta pequeña vida que vivía dentro de su vientre, que estaba floreciendo. Y bueno, ahora, hoy en día, eh, Liana es una conferencista internacional. Ella comparte su historia por todo el mundo. Eh, también es periodista y consejera. Y es fundadora de Loving Life, una organización sin fines de lucro que brinda programas de prevención de la violencia y apoyo a quienes han sido víctimas de este tipo de actos. Y ella inspira a estas víctimas al amor a la vida. Y bueno, junto a su hija, eh, ella ha trabajado en muchos centros pro vida, Ella las dos han contado testimonio. Y bueno, desafortunadamente la hija fallece hace dos años eh, de, de, de una enfermedad, pero bueno, algo tan trágico, tan horrible que le ha pasado a esta niña de 12 años en la Ciudad de México, ¿cómo ella decidió convertirlo en gracia, en misericordia, eh, en, en alivio para las, las demás víctimas de abuso sexual? Eh, Astrid, ¿qué te parece la historia de Liana?
1: No, su testimonio es un gran regalo para el mundo como lo es, como es el tuyo, Patty. Y tuve la dicha de conocer también a su hija que hacía uh, unas hermosas uh, recaudaciones de, de, de artículos de bebé y llegaba al Centro de Ayuda nuestro en Los Ángeles y traía ropita, pañales con tanta alegría. Entonces, esa decisión de Liana, tan valiente, tan amorosa, eh, repercute por todo el mundo, a bendecir a muchísimas más vidas. Y como tú bien dices, um, que no solamente es una vida, es una generación que se está salvando. Así ha sido con Liana. Y, y bueno, ella es, es muestra de que eh, es verdad. O sea, la vida vale siempre. La vida se debe de proteger. Dios no se equivoca. Eh, y y la, el aborto nunca sana, solamente destruye. Los argumentos principales de por qué el aborto no es la solución eh, en estos casos. Número uno, porque no se da la pena de muerte a un inocente. El violador es el culpable. Y, Patti, ¿sabes tú que la ONU, Naciones Unidas, tiene un documento donde ellos eh, prohíben que se aplique la pena de muerte en una mujer embarazada? ¿Tú sabes por qué? Porque reconocen que hay una víctima inocente ahí. Si la mujer muere por la pena de muerte, muere un inocente. Entonces, mira lo que son las cosas. La ley, con esta doble moral, reconoce sin querer queriendo que sí, la vida es sagrada, la vida se debe de proteger. Y también existen alternativas para las mujeres que han sido violadas que se embarazan, existen centros de ayuda, lugares que las pueden recibir, casas de maternidad, también esta ayuda psicológica, moral. Ella puede elegir criar a su hijo, como lo han hecho muchas mujeres, o también hacer un plan amoroso de adopción. Y sabemos por estudios que ha hecho el doctor David Reardon que el aborto, inclusive en casos de violación, lastima y trauma a la mujer muchas mujeres lo describen como una segunda violación que no les ayudó que arre, les arrebató un hijo porque el, el bebé no solamente es hijo del violador es hijo de ellas es su carne y su sangre entonces eh, tenemos que anunciar esta, esta verdad y en Provida proponemos que debemos de amar a ambos, la madre y la mujer,
0: apoyarlos y protegerlos a ambos. Así es. Así yo eh, trabajé detrás de las puertas de la clínica abortiva de Planned Parenthood y, y yo como testigo yo les puedo compartir eh, que el aborto es un acto violento. O sea, no podemos curar una violación con otro acto violento. Eh, así a mí me tocaba asistir a las mujeres eh, durante sus abortos y también al abortista. Y, y, bueno, yo recuerdo la primera experiencia que yo tuve durante un aborto asistiendo. Eh, yo me tuve que parar detrás del abortista. Y, y bueno, eh, fue la primera vez que yo pude ver, o sea, yo pude ver la realidad del aborto. Yo, eh, desafortunadamente, yo tuve tres abortos, pero yo decidí bloquearme, cerrar los ojos, no ver nada. Y fue la primera vez que yo, vi, o sea, que yo pude ver. Y cuando yo estaba parada detrás del abortista, los instrumentos Astrid que usan eh, son instrumentos muy peligrosos, filosos. Eh, y, bueno, el, esta el primera experiencia que yo tuve eh, con esta paciente, una, ni, una joven de, de 15 años, pues la joven eh, pateaba, la joven gritaba, el abortista eh, pues no podía parar el aborto porque si el abortista eh, para durante el, 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 la, la operación, porque es considerada una operación, y cualquier cosa, cualquier partícula, cualquier pedazo de tejido que quede atrás puede resultar en una infección y la, la joven se puede morir. Entonces, el, el, el abortista se tiene que asegurar que todo está fuera del vientre, ¿no? Pero cuando yo miraba esta escena detrás del abortista, eh, que la muchacha eh, gritaba, lloraba, y, y bueno, y él usando estos instrumentos. Y lo, lo peor de todo, Astrid, es que el abortista no podía ver dentro del vientre. Haz de cuenta que es un procedimiento, una, una cirugía totalmente a ciegas. Te, ¿Te puedes imaginar un cirujano haciendo una cirugía de corazón? Con, con, con los ojos cerrados, eh, con, con los ojos tapados. O sea, eso es algo tan peligroso. El aborto jamás es seguro. Y eh, después del aborto, Astrid, yo miraba a las mujeres que de, se desmayaban, lloraban, mujeres que sangraban, mujeres que tenían hemorragias, mujeres que eran infértiles, eh, mujeres que estaban totalmente miserables después de, 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 de tener un aborto. Entonces, tenemos que entender que un acto de violación eh, encima de otro jamás va a curar, el aborto jamás es solución. Eh, los abortistas no son médicos, no cura nada, y la mujer queda en peor estado. Y a parte el no nacido sí. es el que tiene como dices tú la pena de muerte Astrid y, y bueno sí. no es no es la solución y Astrid eh, sabemos que hay est estadísticas que el menos de un por ciento de las mujeres eh, que fueron violadas salen embarazadas y hay tantos países en Latinoamérica en por todo el mundo que quieren legalizar el aborto eh, por acto de violencia y no es eh, la verdad eh, como como hemos mencionado es el menos de un por ciento de las mujeres que salen embarazadas, eh, yo siento como que es una puertita donde eh, el demonio quiere abrir para que entre la ley y para que se profundiza más la ley, pero sabemos que son muy pocas mujeres, son raros casos que salen embarazadas eh, después de una violación.
1: Y Patti, la mujer que aborta por, caso de violación, por un caso de violación, Asume todos los riesgos y todo lo que acabas de describir, el trauma, la violencia, la infertilidad. Imagínate, uh, hay un caso también de una joven val valiente que compartió su testimonio de haber abortado después de una violación. Ella se llama Ashley Sigrist. Y ella comparte lo siguiente, la, la, esas palabras tan poderosas de su lamento. Dice ella, después de que me violaron, sentí mucho miedo. Había vergüenza que sentía por lo que me había pasado, pero después del aborto el miedo y la vergüenza aumentaron aún más. Se convirtió en culpa. Yo no elegí tener sexo, alguien más eligió violarme. Pero tomé la decisión de tener un aborto, tomé la decisión de matar a mi hijo. Tenía que irme a la cama todas las noches sabiendo que maté a mi hijo. Mi vida ya no se trataba más de la violación. La violación para mí ya ni siquiera importaba porque tenía que vivir todos los días sabiendo que maté a mi hijo. No era hijo de un violador, era mi hijo. Palabras poderosas de esta joven valiente que nos esclarece la verdad que el aborto lastima y destruye siempre todo lo que toca.
0: Sí, así es. Y quiere más a la mujer. El proceso de sanación aún es más largo para ellas. Pero bueno, qué palabras de valentía. Y cuando regresemos del corte, vamos a contar más testimonios valientes a mujeres que fueron violadas y dijeron sí a la vida. Quédense con nosotros. No le cambien. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. y el tema de hoy es el aborto no cura una violación. Es un tema muy delicado, pero muy necesario. Nosotros, eh, Astrid, uh, tenemos que ser radicales eh, porque a veces nos juzgan, ¿no, Astrid? Que nosotros somos insensibles, ¿no? Cuando nosotros, eh, pues, no... no no creemos en el aborto, no justificamos el aborto para una violación. Las personas nos pueden criticar como que somos insensibles a, a la víctima de, de violación. Pero tenemos que recordar una cosa, que la vida es sagrada que hay un bebé dentro del vientre, que Dios ya tiene un plan para ese bebé y que dicen las, las Sagradas Escrituras, que dice Dios sobre la vida en el vientre de la mujer, no importando la circunstancia, no importando cómo concibió ese bebé. En Jeremías 1.5, la palabra de Dios dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las mujeres naciones así eh, estábamos hablando anoche que a veces pues, pasan cosas muy desagradables eh, en esta vida no eh, muy desafortunadas pero Dios lo permite porque siempre él quiere sacar un bien mayor él nos puede purificar eh, a través del sufrimiento, a través de las tragedias, entonces cuando Dios lo permite es por algo bueno y, y bueno eh, Astrid, Dios ya puso eh, sobre esa vida en el vientre de esa mamita eh, ya puso su dedo sobre esa vida, ya tiene un gran plan, ya tiene un alma inmortal, un alma eterna para la gloria de él y recordemos que ese bebito en el vientre ya tiene un ángel de la guarda es, esa vida, no importa cómo ha sido concebido tiene un gran valor ante los ojos de Dios y para el mundo entero Astrid. Pati,
1: lo que tienen que entender las personas uh, que nos escuchan es que los Provida nos importa la mamá y el bebé, queremos salvar y proteger a ambos. Entonces reconocemos la dignidad de ambos, los rodeamos de ternura, porque una víctima de una de una violación y un trauma lo que merece es atención emocional antes que nada. Y los que atendemos a, a madres embarazadas en crisis, yo he atendido mujeres también que han sido víctimas de violación, eh, es darles apoyo, escucharlas, eh, eh, dejarlas que ellas se desahoguen, mostrarles información, apoyo, la verdad, como lo que tú acabas de decir sobre lo que dice Dios, lo que dice la ciencia de la vida en el vientre. Y, Patti, lo que he encontrado es que de, de ellas mismas sale, e ese deseo de proteger a esa vida porque ellas son madres. No importa la circunstancia, cuando ellas pueden eh, tranquilizarse y pensar y, y sentirse un poco más sanas, eh, ecuánimes, ellas pueden elegir el amor, elegir la verdad, como lo han hecho muchas mujeres valientes que he conocido y cuentan su historia con tanta, tanta alegría y orgullo que ellas vieron la verdad y Dios es poderoso y Dios pudo penetrar esa situación tan terrible que, que les pasó con su misericordia para rescatarlas de cometer un grave error, de convertirse ellas de víctimas, a victimarias de un inocente.
0: Así es, me contó una joven una vez, eh, después de una conferencia que yo di en California, Astrid, bueno, yo compartí mi testimonio, compartí lo que yo he sufrido por, el, eh, por los tres abortos que yo tuve, el síndrome posaborto. Pues yo sufrí muchas depresiones, ansiedades, eh, ganas de quitarme la vida, eh, y esto todo fue resultado por elegir el aborto, ¿no? Y estaba una jovencita eh, enfrente ¿no? de la audiencia y, y me escuchaba con mucha atención y después me compartió su historia. Eh, ella me compartió a Astrid que fue violada brutalmente y, y bueno, ella sale embarazada, ¿no? Y dice que ella contemplaba el aborto, pero que tuvo, gracias a Dios, una familia tan amorosa que le apoyó a ella y a su bebé pero desafortunadamente dice que fue muy juzgada y criticada en su comunidad, en su parroquia, que, que las personas le apuntaban el dedo, eh, hablaban, a, a, hablaban de ella, ¿no? Y, y bueno, ella se sentía con mucha vergüenza durante todo su embarazo, eh, dice que incluso ella eh, durante la, el embarazo se arrepintió de no haber elegido el aborto por tanta vergüenza y crítica que le daban a los demás, y eso es muy lamentable, Astrid, porque la iglesia debería, debemos ser los primeros eh, de tener esos ojos misericordiosos como lo tenía Jesús, no de tener los brazos abiertos y apoyarla en cualquier circunstancia, pero en su caso no fue así. Entonces, bueno, ella, ella me comenta de que, de que cuando nace su bebé, ella pensó que su bebé le iba a recordar esa trágica experiencia, que iba a ver la cara de su violador, eh, de que no iba a olvidar eh, bueno, de que ella fue humillada no y violada, pero que dice que fue totalmente al contrario, que el amor que le daba a su bebé los abrazos, los apapachos, que, que le ayudó eh, sanar a sanar Astrid, sanar las heridas de, 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 de esa trágica experiencia. Eh, y dice que incluso eh, que el amor que le daba a su bebé le dio la valentía de poder perdonar a su acusador. Y eso es algo grandioso. Y eso pasa con muchas mujeres Astrid que han dicho sí a la vida después de haber experimentado una violación que el amor, eh, los apapachos que le da a ese bebito, eh, que, que le, han, le han ayudado a sanar esas heridas y poder perdonar al acusador. Y así, pues yo encontré un artículo muy interesante de una psicóloga de la familia, eh, también consejera de víctimas de agresión sexual. Ella se llama Sandra, Sandra Mancorn y ella dice lo siguiente desafortunadamente muchas personas todavía se apresuran a culpar la víctima dice que esto es algo que también hacemos eh, los prohibida no que también este nosotros no solamente obviamente tiene la culpa eh, el, el violador y queremos darle la pena de muerte al, al al bebé no pero que también culpamos a la víctima y eso es un gran error que también hacemos los prohibida ¿Cómo pudiste haber sido tan tonta como para confiar en él te dije que irte al concierto y quedarte fuera hasta tarde daría lugar a problemas. Envías el mensaje equivocado con tu forma de vestir. Culpar a la víctima desalienta a todas las víctimas de denunciar una violación, fomenta el aislamiento y hace que las mujeres ocultan signos de victimación. Dado que el embarazo no se puede ocultar, la mentalidad de culpar a la víctima solo incita al recurrir al aborto. Tenemos que tener tanto cuidado, Astrid, con el lenguaje de la mujer que está embarazada, de no culparla a ella, de no criticarla. Y como dices tú, siempre, siempre tener ojos de misericordia y apoyarla a ella y a su bebé no nacido.
1: Uh -huh. Así es, Patty. Las historias que tú has contado es tan importante que cuando estemos compartiendo la verdad sobre los casos de aborto en violación por violación, que también incluyamos historias como el de Liana, el de Ashley y también las historias, Patty, de las de los niños que sobrevivieron eh, ser abortados por una violación, como lo es. Por un aborto por violación, eh, como lo es el caso de Rebeca Kisling, que es una abogada, que es una activista pro vida. su madre no pudo abortarla porque las leyes en su estado aquel entonces prohibían el aborto en todas las circunstancias, inclusive por violación, su madre intentó Um, abortarla dos veces y no pudo por esas benditas leyes que prohibían eh, el aborto por violación. También tenemos el caso de Pam Stenzel que ustedes conocen que es una conferencista de castidad ella habla sobre el hecho de que ella fue uh, un fruto concebida en violación pero que su vida es sagrada también. Dice ella mi padre biológico es un violador, ni siquiera conozco mi origen étnico pero sigo siendo un ser humano y todavía tengo valor. Y mi vida no vale menos que la tuya simplemente por la forma en que fui concebida. Yo, y no creo que me merezca la pena de muerte por el crimen de mi padre biológico, dice Pam. Patti ni siquiera los violadores sufren la pena de muerte por su crimen. ¿Por qué aplicarle la pena de muerte a un inocente concebido en violación?
0: Así es. Así, y también esta psicóloga Astrid Sandra McHearn hizo una encuesta con 37 mujeres eh, que identificaron concebir después de una evaluación. Y bueno, 28 de ellas eligieron la vida, cuatro eh, de ellas se perdieron durante el seguimiento y cinco de ellas eligieron el aborto. Y todas las mujeres que decidieron tener a su bebé jamás se arrepintieron. Son las más felices del mundo, incluso eh, su autoestima... Eh, su, aumentó eh, muchísimo durante el embarazo y son mamás felices. Pero las cinco que abortaron a Astrid se arrepintieron de haber tenido su aborto. dicen que tenían problemas adicionales encima de la violación. y bueno así yo jamás he conocido a una madre que se ha arrepentido de tener a su hijo, pero he conocido mm, cientos de mujeres que se han arrepentido de haber tenido un aborto. Y bueno, Astrid, eh, se nos termina el tiempo. Yo quiero invitar a los amigos a nuestro resumen de recursos. Eh, Informe Provida tiene una página de Facebook. Eh, pueden seguirnos por esa página de Informe Provida, ponernos un like y también vamos a poner eh, algunos de esos testimonios que hemos mencionado el día de hoy para que los comparten. También Astrid Bene Gutiérrez tiene sus redes sociales personales por Facebook y también por Instagram y tiene su sitio web Astrid que es somosprovida.com. Su servidora Patricia Sandoval, tengo mis redes sociales. Eh, social, mis redes sociales personales por Instagram y también por Facebook. Me pueden seguir por, por esas redes. Y también tengo mi página web, que es patricia patriciasandoval.com. Y bueno, quiero hacerles una llamada a la acción a todos ustedes. Pues quiero hacerles una invitación a la sanación. Yo sé que muchas de ustedes tal vez eh, han tenido una experiencia de abuso sexual en el pasado. Esto es muy común en Latinoamérica. Y quiero hacerles esa invitación a sanar. Si tú has sanado eh, o has sufrido eh, un abuso sexual, no importa cuántos años han pasado, busca ayuda espiritual y profesional. Eh, es muy preferible una ayuda profesional, un psicólogo católico que puede también guiarlas espiritualmente, las heridas no sanadas tienen secuelas grandes y nos afectan el día de hoy a los que están a nuestro alrededor. Y recordamos a la Santa Santa María Goretti que también nos enseñó que después de un acuso sexual, perdonar, no siempre perdonar. eso es la clave para sanar grandes heridas. Y termino con una frase eh, de Mary Murray, quien dio luz a un niño concibido en violación. Doy gracias a Dios por la fuerza que me dio para pasar los malos momentos y por toda la alegría en los buenos. Nunca me arrepentiré de haber elegido dar vida a mi hija. Y bueno, así te quiero agradecer el día de hoy. Nos despedimos de ti. Y amigos, nos despedimos eh, de ustedes el día de hoy. Esto ha sido otro tema, otro capítulo de Informe Pro Vida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Y recuerden que todos los católicos somos Pro Vida. Adiós.